0: mit Pferden, Sein mit Pferden, dieses, ich bin ja viel gefragt worden um Rat hier in der Gegend, weil überall gab es Pferde, die funktionierten nicht richtig. Ja, das, das, das hat mich geprägt, das hat mein Leben verändert. Und äh, dann wurde es spannend, als ich gesagt habe beim nächsten Treffen, jetzt kann ich euch was erzählen. Ich habe ein anderes Bewusstsein für Führung. Ich habe ein anderes Bewusstsein für mein Gegenüber. Für mhm. Kunden, für Mitarbeitenden.
1: Welcome, everybody, zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen. Wir sind in der Weihnachtszeit zwischen Weihnachten und Silvester. Und mir gegenüber sitzt der gute Freund, Bekannte und indirekter Nachbar Bernd Ossammel. Hallo, Bernd.
0: Hallo, Linda.
1: Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich habe vorhin noch auf äh, Maps geguckt, wie weit ihr weg wohnt. Ich bin schon tausendmal zu euch geritten und mein Fahrrad gefahren und es sind per Auto oder Fahrrad 3,3 Kilometer, aber Luftlinie würde ich sagen, keine 2 Kilometer, oder? Ja, da hast du recht. Ihr wohnt gleich um die Ecke. Du selber bist ein, für alle, die dich nicht kennen, du bist ja kein direkter Pferdetrainer, aber ihr habt eine kleine Anlage. Deine Tochter Anna Rosdamel ist eine Pferdetrainerin. Du arbeitest auch viel mit Pferden, da kommen wir gleich zu. Aber vor allem bist du Coach für Mitarbeiterführung, korrekt? Jawohl. Kann man das so sagen? Sehr schön. Dann vielleicht fangen wir einfach mal kurz an. Wie hast du meine Familie kennengelernt? In welchem Kontakt? Also ich meine, ich bin mit deinen Töchtern groß geworden. Wir haben uns im Winter, im Wald, im Sommer im Wald getroffen, um 5 Uhr morgens um auszureiten. Wir kennen uns schon immer. Aber wie kam es, dass du und meine Eltern sich kennengelernt haben?
0: Ja, ich bin ja ursprünglich mit Islandpferden groß geworden, äh, erwachsen geworden, sozusagen, habe meine Kindheit und Jugend mit Islandpferden verbracht. Aber als ich 1980 geheiratet habe, hat meine Frau Jutta eine Quarterhouse Stute und ein Western gerittenes Weltsponning mit in die Ehe gebracht. Und auf einmal hat sich die Island-Pferdereiterei für mich auch ein, ein bisschen verändert. Ich äh, durfte ab und zu die Quarthouse-Stute reiten, <lacht> die wir auch in dem Jahr, als wir geheiratet haben, 1980 zum Hengst gebracht haben, weil meine Frau sehr früh schwanger war mhm. und äh, äh, ja die Anne im Bauch hatte und... Äh, dann bin ich ein bisschen mehr eben auch im Westernsattel geritten und habe äh, eine neue Idee von Reiten bekommen, eine andere. Ja, und irgendwann Anfang der 80er Jahre sind glaube ich deine Eltern schon äh, hier angekommen, haben die Reitanlage hier übernommen. Mhm. Äh, den Vorbesitzer haben wir wenig gekannt, er hatte Warmblutpferde. Mhm. Und so haben wir uns getroffen, haben uns ausgetauscht. Dein äh, Papa war ja immer ein inspirierender, äh, begeisterter äh, Pferdemensch. Und äh, ja, irgendwann haben sie angefangen, Horses äh, nach Deutschland zu holen.
1: Mhm.
0: Und dann haben wir bei Ernest Krustafka mhm. sagt er dir noch was? Ja, der
1: Name sagt dir was, ein Amerikaner,
0: oder? Ja, ja genau. Der, der brachte junge Pferde mit und äh, der Schwiegervater, also mein Schwiegervater, Jutas Papa, war bereit, auch ein, ein Pferd äh, zu sponsern für die Anne, die damals ein paar Jahre alt war und äh, natürlich auf unseren island -Ponys geritten ist. Und, ja, und dann haben wir das erste Pferd hier gekauft, äh, ein junges Pferd gekauft, hatten selber halt schon erste Fohlen gezogen aus der Quarthausstute und so ist der Kontakt zustande gekommen, ja. Wir haben uns ausgetauscht. Ja. Dein Papa hat uns schon ein bisschen Unterricht gegeben. Und dann äh, hat er irgendwann Trainer hier gehabt. Und, äh, wir hatten in den 80er-Jahren schon bevor wir euch kannten Kontakt zu Jean-Claude Disley. Mhm. Das ist sicherlich einer der inspirierenden äh, in der damaligen Zeit auch einer der wenigen Westernreiter gewesen.
2: Mhm.
0: Ja, dann kam äh, ihr irgendwann dazu, weil unsere Kinder äh, auch hier geritten sind und ihr euch getroffen habt und quasi die Reiterjugend ja ganz viel zusammen erlebt habt.
1: Das stimmt. Sie hast ja die Jessie und die Tivio waren so ihre Pferde, meine ich mich zu erinnern. Die Braune und die Baxterinstute?
0: Ja, die, die, äh, die Jessie, das waren so quasi, äh, die Mutter von der Jessie war, erstes Fohlen, Candy. Mhm. Und äh, das ist auch das erste Pferd, was ich dann quasi ausgebildet habe, was was noch nichts konnte, bei uns mhm. geboren. Und wo die Maike dann elfjährig mal Vize-Europameister geworden ist in, in Aachen, das äh,
1: ja. ja, dann reden wir so von Anfang 90er Jahre war das dann. Ne? Also ich weiß, dass die Mädels immer zu uns gekommen sind für einen Reitunterricht. Ja. Da gibt es auch noch ein schönes Bild, ich weiß gar nicht, wo das ist, wo die bei uns mitten am Hof sitzen mit Kappen und ihren beiden Pferden und wir sind immer viel zusammengeritten, auch im Unterricht und haben uns im Gelände getroffen und Turniere zusammengeritten. Also das war dann Ende 80er, Anfang 90er, ist wirklich lang her. Mhm. Ja, es war eine schöne Zeit. Ja, und dann so bist du zum Western gekommen und wer, wer hat dich so inspiriert zum Westernreiten? Also du hast schon John claude Disney auch gesagt.
0: Ja, also am meisten inspiriert hat mich diese äh, alte Stute Kitty, mhm. äh, die die Jutta mitgebracht hat. Oder Damals war sie noch nicht alt, aber äh, das, äh, das war für mich ein Riesenunterschied. Ich hatte... Pjöchtpferde, Gritten, Isländer, Haflinger, was hier auf den Dörfern so war, von, von frühester Kindheit an. Und, äh, äh, dann kommt ein ausgebildetes äh, Westernpferd, äh, und äh, ja, die, die waren einfach in der Zusammenarbeit äh, offensichtlich so Einen Isländer vom Futter wegzubringen oder ein, ein, eine Pony, ein äh, Pony, was einfach immer fressen wollte und ein Quartos, was bereit war immer zu arbeiten und äh, fein geritten war. Äh, kein Brems, wie ich hatte von... Äh, 10, 20 Metern, sondern mhm. äh, stoppte. <lacht> <lacht> Wo hat
1: sie das denn her gehabt, das ausgebildete Westernpferd? Wäre natürlich interessant zu wissen.
0: Ellen Jacobs. Ja. Ellen Jacobs, ja, das ist das. Die, die zogen mit einem Rodeo durch die Lande. Und äh, äh, ja, da hatten die, die Kinder irgendwie, ja, der Schwiegervater, der hat äh, den, den beiden ältesten Töchtern, hat er das früh erlaubt, äh, ein Pferd zu haben. Mhm. Und das ist einfach eine spannende Geschichte auch. Dieses Pferd haben die gekauft als unfruchtbar, aber es war tragend. Und, äh, sie, sie hatten aber schon das zweite Pferd auch, ein, ein, ein Welchbonny. Und ja, irgendwie war dann auch einmal ein drittes Pferd da. Und das ist hier in, in einem Nachbardorf, hier direkt euren Nachbarn nach Harscheid verkauft worden, dieses, äh, dieses Quarterhaus Fohlen zu meinem Günther Adus, äh, mhm. den ich kannte. Haflinger Reiter, wir sind viel zusammen ausgeritten. Mhm. Und äh, die F äh, Mutter von dem Günther, die wollte gern, dass er auch irgendwann eine Frau kriegt. Und deshalb wurden die beiden, meine Frau und ihre Schwester, auch äh, eingeladen zum Reiterurlaub, also mit ihren Pferden hier hinkommen. Und. Äh, ja, und Herr Günther hat dann irgendwann gesagt, da kommen zwei Mädels, wo ich dieses quarter von gekauft habe. Und die wollen hier ein bisschen mit ausreiten und kannst nicht ein bisschen mitreiten und sie Gegend sowas zeigen. Und uh, so habe ich meine Frau gefunden. Über die Pferde. <lacht> Gott, Gott sei Dank. Ja.
1: Also ist die Stute dann von ihr tatsächlich aus den USA gekommen wahrscheinlich? Ja. Mit dem Alan Jacobs?
0: Ja, genau. Das ist ja dann wirklich
1: die, die ersten so mit gewesen importiert in den 70er Jahren. Ja, ja, genau. Ja.
0: Das muss dann so... Ja, zweite Hälfte, 70er Jahre, Mitte, mhm. zweite Hälfte, 70er Jahre gewesen sein, wo dieser Kontakt da zustande gekommen ist ja. mit Kindern. Und äh, meine Frau war dann 18, also mit 19 habe ich sie schon geheiratet mhm. äh, als sie hier waren. Und äh, ja, wie gesagt, dann ist Fohlen gezüchtet und dann parallel äh, Quarter und, äh, und Isländer gehabt. Mhm. Für mich, wie gesagt, das, das, das Spannendste war dieses, äh, dieses äh, dem Menschen zugewandt. Also die Quarter Horses, und die mittlerweile habe ich ja, ich habe ja auch hunderte Pferde selber angeritten und von schwierige Pferde von anderen geritten. Mhm. Äh, schon, schon Blick in die Pferdewelt, aber äh, die meisten Quarter Horses sind schon sehr kooperativ.
1: Ich nenne sie immer liebevoll wie ein Labrador.
0: <lacht> ja.
1: Die sind schon relativ einfach zu motivieren und einfach tiefenentspannt. Das hilft schon ja. sehr. Ne?
0: Ja. In den 90er Jahren hatte ich das Gefühl, es ist ein bisschen, äh, es ist ein bisschen äh, auch ihr Nachteil gewesen, dass sie so leichtrittig waren, so gut auszubilden waren. Man hat das gefördert und hat teilweise ähm, die Knochenqualität etwas vernachlässigt. So.
1: Ja, ist, ist glaube ich aktuell auch leider so, ist Fluch und Segen der Quarterhorst, dass sie so kooperativ sind, ja. machen halt auch Dinge mit, die du mit Warmblütern und Ähnlichem nicht machen würdest, ne? also... Das ist dann manchmal auch die Leidensseite von den Pferden, dass sie alles mitmachen. Ne? Grad, die nennen das ja auch heutzutage Trainability, also wie trainierbar das Westernpferd ist. Dafür ist es ja auch gezüchtet, dass sie immer Ja und Arm sagen und nie Nein sagen. Und das wird natürlich leider zum Teil natürlich auch ausgenutzt. Ne? Wie in jeder Reitweise. Das ist tatsächlich so. Ja, sehr schön. Aber, also du hast schon immer mit, bis dein Leben lang geritten, hast schon immer mit Pferden gearbeitet, aber nicht beruflich. Was hast du für einen beruflichen Werdegang eingeschlagen erstmal?
0: Ähm, mein Vater war selbstständig als Architekt und Bauingenieur, hatte ein kleines äh, Büro bei uns zu Hause dort in Bernroth. Und ich war der älteste Sohn. Die Eltern haben es eigentlich nie so gesagt, aber irgendwie die Gesellschaft äh, hat immer gesagt, ja, du wirst ja mal Architekt oder Bauingenieur, Statiker, wie auch immer. Und irgendwie ist das in einer katastrophalen Schulzeit auch dazu geworden, dass ich... Äh, Bauingenieurwesen studiert habe, studieren konnte ich ganz gut. Das ging, also, ging mir leichter von der Hand als dieses konsequente Lernen und überwachte Lernen in der Schule. Ich mhm. bin schon ein sehr freiheitsliebender Mensch und mhm. still in der Schule sitzen war nie so meins. Also das ist die, die Geschichte meiner Schullaufbahn ist, mhm. also da habe ich nicht viel verdient. Aber äh, das Studium ging schnell in Mindeststudienzeit und äh, dann war ich mit 22 Jahren Bauingenieur und der Vater wollte, dass ich zu Hause einsteige und mitarbeite. Hat sich lange gewehrt, ich habe das schon vorbereitet, dass ich noch ein zweites Studium machen wollte, ein Aufbaustudium in Wirtschaftswissenschaft. Und das gab dann nachher den Deal, dass ich gesagt habe, okay, ich äh, arbeite ab 14 Uhr in äh, im Büro, vier Stunden, verdienen dann auch das Geld schon, was wir brauchten, um zu leben. Aber ich möchte vormittags noch nach Gemossbach fahren, ist ja 25 Kilometer von hier und das zweite Studium noch durchziehen. Habe ich dann auch in Mindeststudienzeit geschafft, dann mein zweites Diplom gemacht und dann ein Jahr später die Firma von meinem Vater gekauft. Also ich... Mhm. Ich bin selbstständig gewesen mit einem Planungsbüro und Tiefbau, Kanalbau, Straßenbau, Wasserleitungsbau. Mhm. Und, äh, ja, parallel ist halt die Pferdeerde gewachsen, die Familie gewachsen, die beiden Kinder, die halt großgezogen haben, Gott sei Dank auch Pferde begeistert und Pferde Und so hat sich das ergeben, dass ich von drei Mitarbeitern irgendwann, äh, die ich vom Vater übernommen hatte, so 15 Mitarbeiter, äh, angewachsen war äh, und Kollegen in einem Arbeitskreis Mitte der 90er Jahre verstärkt gefragt haben, Bernd, was machst du eigentlich anders? Am mhm. ja, Arsch der Welt in diesem 300-Seelen-Dorf du sagst, du hast Arbeit ohne Ende du schiebst anderthalb Jahre Arbeit vor dir her und äh, wir wissen gerade nicht, was wir tun sollen also das Baugewerbe Mitte der 90er Jahre ist ein, eine absoluten Krise gewesen ja. mhm musste geschrumpft werden von 1,5 Millionen auf 750.000 runter in einem Prozess von sechs, sieben Jahren. Das war schon für alle spürbar. Und wir haben es halt nicht gespürt, obwohl wir hier nicht die großen Auftraggeber hatten. Mhm. Im Tiefbau ist, ist es die Kommune, äh, die Gemeinde oder die Stadt, die im äh, Tiefbauamt oder im Abwasserwerk Aufträge vergibt für mhm. Büros. Aber äh, die Kollegen wussten nicht, was tun wir in drei Monaten und wir hatten anderthalb Jahre Arbeit im Voraus. Und wir hatten ja.
1: Und würdest du das zurückführen auf deine motivierten Mitarbeiter, die sich wohlgefühlt haben und deswegen gut gearbeitet haben und deswegen das auch nach außen ausgestrahlt haben?
0: Ich Linda, ich wusste das nicht genau, mhm. was es war. Aber in diesem Arbeitskreis, wo wir uns zweimal im Jahr getroffen haben, ist massiv gefragt worden irgendwann, Bernd, wir stecken in einer Krise. Und du scheinst ihn nicht zu haben. Du scheinst nicht mehr so viel zu arbeiten mhm. wie wir. Du scheinst fachlich nicht mehr so auf der Höhe zu sein wie, wie wir. Mhm. Äh, aber du bist, glaube ich, der Einzige, der noch Geld verdient hier. Mhm. Und, äh, äh, sag uns, was du anders machst. Und die hatten recht. Und sie haben gesagt, du bist kein Zauber, du bist kein Magier. Und es waren alles Architekten oder Ingenieure im Baubereich tätig. Mhm. Äh, die wollten es planen können, die wollten es berechnen können. Die sagen, es muss ein Weg dahin gehen, es mhm. muss nachvollziehbar sein. Mhm dann bin ich quasi in den 90er Jahren zweite Hälfte der 90er Jahre nach Hause gefahren und wusste, ich muss da mal drüber nachdenken, was ich anders mache. Und das war spannend für mich zu mhm. sehen, was da unbewusst stattgefunden hat. Dass dieses ständige Leben mit Pferden, sein mit Pferden, dieses ich bin ja viel gefragt worden um Rat hier in der Gegend, weil Überall gab es Pferde, die funktionierten nicht richtig. Mhm. Ja, das, das, das hat mich geprägt, das hat mein Leben verändert. Und äh, dann wurde es spannend, als ich gesagt habe beim nächsten Treffen, jetzt kann ich euch was erzählen. Ich habe ein anderes Bewusstsein für Führung. Ich habe ein anderes Bewusstsein für mein Gegenüber, mhm. für Kunden, für Mitarbeitenden. Mhm. Oh. Oh, haben sie gesagt, das klingt aber esoterisch, ja. Ja, ich sage, das ist aber ganz pragmatisch. Ich bin mit Pferden aufgewachsen. Mhm. In meinem dritten Lebensjahr bin ich fasziniert
2: mhm.
0: von Pferden. Ich kann dir vielleicht gleich noch die erste Geschichte erzählen. Aber wichtig war damals für mich rauszukriegen, dass ich unbewusst was mitgenommen habe. Mhm. Und mir ist klar geworden, Pferde wollen was von uns wissen. Die wollen von uns Pferdeleuten, die wir sie ausbilden, die sie stellen Fragen, verdienst du vertrauen. Mhm. Verdienst du Respekt?
2: Mhm.
0: Für Pferde geht es immer noch um zu überleben. Sie sind und bleiben Fluchttiere, Beutetiere. Und sie suchen Sicherheit wie nichts anderes. Mhm. Und die wollen sie auch bei uns finden, wenn wir mit ihnen umgehen.
2: Mhm.
0: Verdienst du Vertrauen, verdienst du Respekt. Pferde wollen wissen: bist du echt? Bist du echt? Sie können mit Inkongruenz nicht umgehen. Das ist mir immer klarer geworden. Du kannst nicht zu so tun, als wärst du bei der Sache bei Pferden. Aber in Wirklichkeit bist du bei einem geschäftlichen Worst Case oder bei einem familiären Drama im mhm. Kopf. Das, das, dann bist du wie zerrissen für Pferde. Du bist nicht da, du bist nicht anwesend. Und da können sie nicht mit umgehen. Mhm. Und dann übernehmen sie lieber selber die Führung und machen ihr, ihr Ding. Mhm. Das ist, bietet ihnen keine Sicherheit.
1: Ein kleines lustiges Beispiel, was jetzt fast ein bisschen kitschig dagegen kommt, aber ich habe ja viele Kunden, die auch weiter weg wohnen und dank WhatsApp kann man ja schon mal ein Video und Bild schicken heutzutage, was ja wirklich toll ist und dann longiere ich zum Beispiel im Pferd Stangenarbeiten, das lässt toll den Hals fallen und macht tolle Übergänge und dann möchte ich davon ein Video machen, habe natürlich das Handy in der einen Hand, das Pferd die Longe in der anderen Hand und dadurch, dass die Präsenz nicht mehr so da ist, klappt nichts mehr. Ja. das ist der, 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 der das macht ja fast jeder mal eben ein Video von seinem Pferd und da merkst du immer, weil man nicht mehr präsent ist die falsche Energie schickt, die falsche Aufmerksamkeit dem Pferd kein Signal sendet oder ein nicht so klares Signal klappt es nicht mehr und das finde ich immer wieder beeindruckend und selbst wenn es frei im Raumpen ist und ich habe nur die Gärte in der Hand und Schritt, Trab, Galopp und also wenn ich ins Handy gucke, funktioniert nicht wenn es aufs Pferd gucke und das Handy nur halte indirekt dann geht es noch einigermaßen, aber das ist so ein ganz offensichtliches Heutiges Beispiel, was du meinst mit Präsenz. Ne? Ja, genau.
0: und das, äh, das begleitet mich mein Leben, mein Leben lang. Mhm. Ich hatte also in diesem halben Jahr, wo ich mir Gedanken gemacht habe, sechs Highlights rausgekriegt, die ich unbewusst aus dieser Begegnung mit all diesen Pferden, mhm. mit den Begegnungen mit Menschen in Mitarbeiterführung übernommen habe.
2: Mhm.
0: Unbewusst und äh, dann habe ich angefangen davon zu erzählen und genau, das war der Anfang von Pferdeflüstern für Manager, das war der Start für mich auch in eine neue Faszination rein
1: Genau, das ist der Titel von deinem ersten Buch gewesen was du geschrieben hast, ne? also kann man schon so sagen, dass du ich, ich höre ja auch viel ich lese, lesen tue ich nicht so viel, aber ich höre viel Podcast ähm, ich versuche mich auch fortzubilden und das aktuelle Thema ist ja Achtsamkeit ne? ist ja gerade in aller Munde ne? da grinst du gleich und mir ist aufgefallen, ich bin ja auch ein sehr schneller Typ, ich bin unheimlich achtsam bei Pferden, was du ja gesagt hast. Beim Pferd musst du hingucken, hinfühlen, was hat das Pferd? Warum handelt das Pferd so? Hat es Angst? Ist es faul? Ist es müde? Fühlt es sich unwohl? Ist es zu frisch? Ist es abgelenkt, weil der Radler da gerade vorbeifährt? Und das hast du ja dann adaptiert auf die Menschen. Wahrscheinlich sowieso unbewusst, weil du es von den Pferden gelernt hast. Ne? Genau. Und da, da merke ich immer mehr, bei den Pferden bin ich unheimlich achtsam. Und da bin ich auch im Hier und Jetzt, also da muss ich auch nicht auf mein Handy gucken, da denke ich auch nicht an Übermorgen, wenn ich gerade wirklich eine Übung reite oder was ernsthaft betreibe. Und da ist das Fett ja wirklich ein super Spiegel, wo wir auch im zweiten Teil auf jeden Fall mehr drauf eingehen, warum du jetzt dein Coaching viel mit Pferden machst. Also das ist echt beeindruckend, wie feinfühlig da Pferde sind und wie gut sie uns schulen, was uns dann aber oft den Pferdetrainern noch nicht ganz so gelingt, das auf die Menschen zu adaptieren. Und das hast du natürlich... Wie du gerade schon gesagt hast, du hast äh, zwei Bücher mittlerweile geschrieben und das erste ist Pferde flüstern für Manager und mit Manager meinst du ja im Endeffekt wahrscheinlich äh, Führungskräfte, also Manager ist ja auch jemand, der nur zwei Mitarbeiter hat, oder kann man das so sagen?
0: Also diesen Titel wollte der Verlag so haben, er hatte hm. das Gefühl, er hatte in seine Werbeabteilung gefragt, was zieht und wie, hm. wie kann das sein. Es ist so quasi ein Crossover-Buch, ein, hm. äh, ein, ein nicht theoretisches Führungsbuch, sondern es macht am Thema Fährt so ein paar Themen bewusst. Zuerst waren es sechs Highlights quasi, die ich da ausgearbeitet habe, aber... Äh, es ist halt viel mehr und das ist, mein, ich glaube, der größte Vorteil in meinem Leben, dass ich irgendwann verstanden habe, dass die Pferde mich ausgebildet haben, dass sie mich geformt haben. Mhm. Weißt du, als junger Mensch mit Mitte 20, wenn dich Leute schon fragen, weil sie immer vom Pferd runtergebuckelt werden, ob das Pferd mal reitest, dann fühlst du dich cool irgendwie. Und mit Anfang 30 habe ich gedacht, ich kann jetzt schon Pferde ausbilden. Ich kann Pferden wirklich viel beibringen. Mhm. Aber dann dieses Bewusstwerden, was Pferde aus meiner Persönlichkeit gemacht haben, wie sie mich doch, doch bei der Wurzel gepackt haben, wie sie mir alles gespiegelt haben, was bei mir noch nicht gelöst und geklärt war. Jedes Thema im Grunde genommen, wie sie mich immer wieder drauf gestoßen haben. Das ist dieser Riesenunterschied. Und sie stellen diese Fragen, die ich eben gesagt habe, und diese Fragen verdienst du Vertrauen, verdienst du Respekt, die stellen die Mitarbeiter und die stellen die Kunden. Mhm. Und die Pferde wollen wissen, die wollen irgendwie spüren, dass man kompetent ist, dass man was von ihrer Welt versteht, dass man was von ihrer Sprache, dieser Energiesprache, der Körpersprache versteht, mhm. bevor sie Vertrauen und Respekt fassen. Bist du kompetent, sage ich immer, bist du Integer, sie wollen das spüren. Bist du wohlwollend, Pferde wollen dein, dein Wohlwollen spüren. Mhm. Das sind alles Dinge, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von einem spüren wollen und Kunden natürlich auch.
1: Das ja, man ist ja in einer Beziehung ne? und da ist ja. man natürlich als Ausbilder, egal ob ein Mensch oder Pferd, doch irgendwo in irgendeiner Führungsposition. Und im Endeffekt hat man, ich sage liebevoll immer, dass man dem Pferd eine Sprache beibringt. Das Pferd kann unsere Sprache nicht. Oder umgekehrt, wir können die Sprache vom Pferd nicht. Ja. Und im Endeffekt ist das wie, wenn es Chinesisch spricht, und es kann, kann ja nichts. Wir holen das Jungpferd von der Weile, du kannst es nicht anwenden, du kannst es nicht longieren. Wenn du drückst, drückst es gegen, wenn du ziehst, zieht es gegen. Also ich finde es echt beeindruckend, dass wir Pferde im Endeffekt, wir resetten die ja irgendwo. Also die haben ja Opposition Reflex. Da bringen wir ihnen bei, dass sie das nicht müssen, weil ihre Natur ist es eigentlich gegen Druck zu gehen, sich vom Hälfter loszureißen. Ja. Ne? Und das ist ja. beeindruckend, wie kooperativ Pferde sind und wie gut die eigentlich lernen. Ich finde es manchmal einfacher mit den Pferden, die lernen schneller, weil ich die Sprache besser spreche manchmal, wie die Sprache mit den Menschen. Also den Menschen die Sprache der Pferde zu erklären, ist für mich natürlich noch ein Prozess, wo ich noch deutlich jünger bin.
0: Ja, weißt du, wir erwarten von den Pferden, dass sie sich nicht immer wie ein Fluchttier verhalten. Dass sie das ein bisschen ablegen. Das ist ein Prozess in der Erziehung und Ausbildung. Aber von mir haben sie Respekt erwartet vor ihrer Einzigartigkeit. Und das heißt, bevor ich ihm sage, leg ein bisschen Flucht hier ab, musste ich bereit sein, ein bisschen Raubtür abzulegen und äh, Respekt vor ihrer Sprache, vor ihrem Wesen, vor ihrer Einzigartigkeit haben. Mhm. Wir haben gesagt, Bernd, wir, wir ticken anders, wir denken anders, fühlen anders, handeln anders. Unser Umgang mit der Zeit, das vergessen wir bei der Pferdeausbildung, der ist ganz anders, wir sind so im, im Augenblick. Unser Lernen, äh, Bernd, ist ein ganz anderes, wie euer Lernen. Wir lernen über den Körper, über den, über den Muskel. Mhm. Das, das muss man ja erstmal verinnerlichen, dass wenn sich mein Kopf was ausdenkt, erst auf meinen Körper übertragen muss und mein Körper bringt es an den Körper des Pferdes ran und dann langsam kommt es bei ihnen auch im Kopf an und irgendwann wissen sie, der verlangt nichts von mir, was ich nicht kann und sie fangen an auszuprobieren und um eine Lösung zu finden und so. Das sind einfach Prozesse, die musste ich zwischen 30 und 40 verinnerlichen so und und die Firma hat da unglaublich von profitiert.
1: Hm. Aber ich finde es ein sehr schönes Bild. Wie du. Ich finde es immer so toll bei diesen sprechen so Klickmomente. Und jetzt gerade war dieses Raubtier und Fluchttier. Hast du natürlich vollkommen recht, wir sind ja eher ein Raubtier und das Pferd hat gelernt zu flüchten. Und wenn wir zu schnell auf das Fluchttier zugehen, geht sofort weg. Ja, also ja. finde ich total ein super Bild. Ja,
0: ja wir, wir, wir starren das an, was wir, wo wir uns mit befassen. Hm. Wir, und, uh, wenn, wenn du gerade, wenn du so Pferde, die in der, in der jungen Pferdeherde aufgewachsen sind, die noch wenig Kontakt zum Menschen haben, dann, dann weißt du, was du mit deinem Blick anrichten kannst, wenn du die volle Energie dem Pferd entgehst, weg ist das Pferd irgendwie und dann lernst du mhm. ein, ein bisschen wie ein, ein Fluchttier, so, mhm. nicht so zielgerichtet zu gucken. Ja, Kleinigkeiten, ja. ja. ja
1: genau. Vielleicht kann man noch kurz ein bisschen sagen, wie du heute praktizierst. Und wie gesagt, ich habe gesagt, ihr habt eine kleine Anlage, also du hast eine sehr schöne Reithalle in deinem Garten neben deinem schönen großen Holzhaus. <lacht> Vielleicht äh, kurz was sagen, wie du in welchen Form du heute arbeitest. Ihr habt immer wie viele Pferde bei euch ca.
0: Also wir haben mal eine, eine familieneigene Herde, wo es drei äh, Einsteller geschafft haben, obwohl wir nie Einsteller haben wollten. <lacht> Freundinnen und Freunde, die einfach es geschafft haben, hier Pferde bei uns zu haben. Im Moment sind das 14 in unserer Herde. Mhm. Also wir haben als Familie 10, 12 seit Jahrzehnten eigene Pferde immer, die mhm. ja leider früher sterben, als wir, eigentlich nicht so alt werden. Aber das ist unsere Kernherde mhm. und die Anne, die in unserem zweiten Wohnzimmer dieser kleinen Reithalle irgendwann ihre Firma aufgezogen hat, mhm. hat halt wenn die Weidesaison aufgeht, Jungpferde zum Anreiten da und Pferde zum, zum Weiterbilden da. Mhm. Sechs bis zehn Trainingspferde, die dann aber im, im Herbst, irgendwann Ende Oktober wieder nach Hause gehen, weil, weil wir das platzmäßig nicht leisten können. Anne gibt viel Unterricht und trainiert viel Pferde. Und jetzt in der Lockdown-Zeit, in den letzten zwei Jahren, habe ich natürlich wieder viel Jungpferdetraining mitgemacht, weil ich mehr Zeit hatte. Und entsprechend mehr fremde Pferde waren dann mhm. Wir haben dann auch mit da. Ansonsten äh, trainiere ich Unternehmer und Unternehmerinnen. In erster Linie äh, ja, Führungskräfte oder Firmeninhaber. Mhm. Mittlerweile haben wir Seminare mit 2500, 2600, 700, so genau haben wir es nicht festgehalten, mhm. Führungskräften gemacht, die wir mit freilaufenden Pferden agieren lassen.
1: Genau, das heißt Workshop und Seminare bei dir auf der Anlage mit deinen Pferden dann. Ja, genau. genau. Jetzt habe ich aber einen Fehler gemacht. Da sieht man, dass ich keine gelernte Journalistin bin. Du, wir waren noch bei deiner Firma, die hast du ja, da hast du ja angeregt, darüber nachzudenken, warum die so erfolgreich läuft. Und ich weiß es natürlich, aber jetzt musst du noch kurz sagen, wie es dazu kam, dass du nicht mehr in deiner Firma arbeitest.
0: Ja, es hat einfach... Äh es hat einfach dieses Thema in meinem Kopf gegeben. Und dann hat dieser Arbeitskreis, der sich jahrelang zentral in Deutschland getroffen hat, die Teilnehmer kamen aus Deutschland, es waren nie eine Frauen im Arbeitskreis, immer nur, nur Männer. So ist das Baugewerbe heute noch stark männerlastig. Auf jeden Fall wollten sie nicht mehr immer in Kassel sich treffen, zentral in Deutschland, sondern es kam die Idee, dass wir von einem zum anderen rumziehen und dass dann äh, Donnerstagabend unser übliches Erzählen stattfand, bei einem Abendessen. Freitags haben wir uns irgendeinen guten Referenten gegönnt, mhm. der den Freitag gestaltet hat und äh, samstags war es dann auch manchmal noch ein Referent von außerhalb oder eine Referentin, oder, aber es gab äh, nur einen Beitrag von einem unserer Teilnehmer. Und jetzt sollte es so sein, dass wir rundziehen, mal organisiert der eine, mal der andere. Mhm. Und äh, dann sollte der Samstag dem so eine persönliche Note geben. Mhm. Ich erinnere mich, dass wir in, in äh, Darmstadt waren und der Architekt, der da war, der hat ein Riesenkrankenhaus mal gezeigt und was da alles für Probleme waren, wie er die gelöst hat und so weiter mhm. und so. Aber das erste Treffen sollte bei uns stattfinden. Und wir sind im Tiefbau tätig und ich wusste nicht, was soll ich denen zeigen? Abwasserkanäle will keiner sehen. Und äh, äh, stinkige Regenüberlaufbecken, wo äh, Regenwasser und Schmutzwasser getrennt wird und so. Also, oder eine Straße oder ein Kreisel, die ersten Kreisel wurden damals gebaut, äh, sowas zu zeigen. Und dann hatte ich diese verrückte Idee und habe äh, quasi zu den Teilnehmern gesagt, als sie da waren: hört mal ihr seid doch alles Führungskräfte,
2: mhm.
0: weil ihr es wissen, ob ihr wirklich führen könnt.
2: Mhm.
0: Unsere Pferde wissen in zwei Sekunden, ob sie es mit einer Lusche oder mit einer Führungskraft zu tun haben. Mhm. Habt ihr nicht Lust, mal mit auf den Hof zu fahren? Ach cool. Und äh, das war so spannend. Erst musste ich die Spannung noch wieder rausnehmen, weil... Äh, die natürlich, alle dachten, oh, äh, wir haben einen Mitarbeiter, aber äh, als Lusche möchten wir jetzt nicht vor den anderen dastehen. Sie haben sich darauf eingelassen, Samstag sind wir auf den Hof gefahren, ich glaube, es waren zehn Leute, und ich habe alle mal ein Join-up machen lassen mit einem Pferd. Ich habe sie alle mal ein freilaufendes Pferd, Schritt, Trab, Galopp arbeiten lassen. Und sie haben sie alle das Pferd aus unserer Herde ausgesucht, mit dem sie arbeiten wollen. Da konnten sie nicht sagen, das oh, hast du uns für einen Gauli gegeben, der funktioniert ja nicht. Nein, sie haben sich das Pferd selber ausgesucht. Das waren die Anfänge.
1: Aber das waren Leute, die nichts mit Pferden zu tun hatten.
0: Hatten alle nichts mit Pferden, überhaupt nichts mit Tieren, glaube ich, zu tun. Und äh, der Adolf Sommer, der uns jahrelang organisiert hat, unser Motivator,
2: mhm.
0: der rief nach einer Woche oder zehn Tagen an und sagte, Bernd, das lässt mich nicht mehr in Ruhe.
1: Mhm.
0: Machen richtig Seminare raus.
1: Und wann war das? Circa?
0: Um die Jahrtausendwende. Okay.
1: Deswegen ja. heutzutage ist ja relativ on Vogue Coaching mit Pferden zu machen, aber damals war es ja aus einer Situation heraus, im positiven Sinne. Also war jetzt gar nicht extrem forciert deinerseits, ja. sondern du hast einfach deine private Arbeit oder Erfahrung dann mit der ja. Firma zusammengebracht. Genau.
0: Ja, dann äh, hat er gesagt, du, ich besorge dir für die ersten zwei Seminare, die Teilnehmer machen zwei Tage Seminar draus. Mhm. Und dann war ich so inspiriert und habe das gemacht. War furchtbar, beim ersten Seminar war das Fernsehen noch mit dabei, das WDR, das hatte ja alles organisiert, der Ado Sommer und das war so aufregend und dann, wenn dann auf einmal ein Kameramann sagt, da ist einer in Interaktion mit einem Pferd, der nie was mit Pferden zu tun hatte und der Kameramann sagt, oh stopp, nochmal, können wir das mal wiederholen, da gibt es nichts <lacht> zu wiederholen. Und eine Szene kannst du nicht wiederholen und da ja, so hat das angefangen und ich habe es halt parallel äh, zur Firma habe ich seminare mit Pferden gemacht. Im ersten Jahr zwei, dann drei und irgendwann hat es zugenommen. Mhm. Und dann ist Faszination entstanden und ich hatte zum ersten Mal das Gefühl, ich habe meine Berufung gefunden, mhm. Menschen zu entwickeln. Mhm. Im Spiegel von Pferden zuzuschauen, wie Menschen wachsen. Und daraus ist äh, eine eigene Erfolgsstory geworden. 2004 habe ich die Firma abgegeben, also nachdem ich vier Jahre schon so parallel gearbeitet hatte. Mhm. 2005 habe ich das erste Mal für Edelfrist und für Manager geschrieben, was ich nach zehn Jahren nochmal neu geschrieben habe, weil ich mittlerweile in 50 andere Firmen reingeguckt hatte.
1: Genau, viel größere Erfahrung. Mhm. Ne? Also wenn man rückblickend auf dein erstes Seminar schaut, hast du ja wahrscheinlich bei jedem Seminar was dazugelernt und es optimiert. Das ist ja normal im Leben in diesem Prozess, egal ob mit Pferden, ohne Pferde. Genau. Dieses. Ja, schön. Und Das heißt, du bist seit 2004 dann selbstständig in dieser Branche, kann man sagen.
0: Ja. Genau. Zuerst äh, habe ich dann auch noch Erfahrung gesammelt im Bereich Einzelcoaching. Ich habe alle Menschen, die zu mir gekommen sind, auch alleine zu mir gekommen sind, mit irgendeiner Unternehmensfrage, mit irgendeiner Führungsfrage mhm. äh, mit dem Pferd arbeiten lassen mhm. und äh, dann gemerkt, da kommt, da kommt noch viel mehr raus. <lacht> ich ich sage immer: die Pferde, das ist äh, die. Die, die, die sehen so tief in uns rein. Es ist, als wenn wir in der Unterhose da stehen, als wenn wir nichts verbergen könnten irgendwo. Ein Schweizer Unternehmensberater, mit dem zusammen ich äh, seit vielen Jahren kooperiere, der hat in der Anfangszeit vielleicht 150 Kunden zu uns gebracht. Seine ganzen Unternehmerinnen und Unternehmer, die mussten auch zu uns zu den Pferden kommen. Und er hat irgendwann beim Abendessen gesagt, wenn man Bernd, deine Pferde sind Undercover-Therapeuten. <lacht> Aber das dürfen wir nie vorher sagen. <lacht> wir lassen das weiter als Führungstraining laufen. Wir dürfen das vorher nicht sagen, dann kommen die Menschen nicht. Mhm. Aber wenn sie dabei sind, dann nutzen die ja jeden Grashalm, um, um uh, einfach, einfach Potenzial zu wecken, um, um Altlasten hinter sich zu lassen, um uh, ihre tiefsten Themen anzuschauen.
1: Mhm. Jetzt fände ich es super interessant, von dir zu hören, weil dieses Coaching ist ja gerade absolut präsent überall. Also Ich kenne es ja aus den USA, ich bin ja ein Coach auf Turnieren für meine Reitschüler, kann man sagen, aber es ist natürlich was ganz anderes, dieses Coaching, was man gerade so überall hört. Aber was bedeutet das für dich, wo du selber gesagt hast, dieses Einzelcoaching, vielleicht würdest du mal deine Definition von diesem Coaching, was alle so kennen, kannst du das ein bisschen definieren oder klären?
0: Also im Seminar sind es Impulse, die ich weitergebe mhm. zum Thema Führung. Mhm. Mit Pferdefilmen, mit Beispielen. Das, was ich im Kern rausgearbeitet habe, was mich als Unternehmer, als Ingenieurunternehmer wirklich erfolgreich gemacht hat, mit Menschen erfolgreich mhm. gemacht hat. Im äh, Seminar ist es Bewusstwerdung.
2: Mhm.
0: Wenn, wenn Menschen etwas machen, mit dem Pferd machen, das äh, ja, wie soll ich sagen? Man sagt, wenn man ein gutes Buch gelesen hat, ein wirklich gutes Buch gelesen hat, dann weiß man nach, nach 30 Tagen noch 10 Prozent.
2: Mhm.
0: Wenn man einen Vortrag mhm. miterlebt hat, den Redner vor sich gehabt hat, dann weiß man vielleicht noch 20 Prozent nach 30 Tagen mhm. von dem, was gesagt mhm. worden ist. Aber wenn man ins Tun kommt, wenn man ins Machen kommt, wenn jede Zelle involviert ist, dann weiß man vielleicht noch 90 Prozent nach 30 Tagen oder vielleicht sogar noch alles, weil äh, es sind Emotionen im Spiel und es gibt das, was wir heute aus der Gehirnforschung wissen, dass es neue Verknüpfungen gibt. Durchs Machen, durchs Tun gibt es neue Verknüpfungen. Ja. Und wenn du beim Pferd gemerkt hast, ich Ändere meine Position. Ich nehme mich ein bisschen raus, wenn du mit einem sensiblen Pferd arbeitest. Oder ich zeige mich ein bisschen mehr, wenn du mit einem etwas phlegmatischeren, fauleren Pferd arbeitest. Da muss ich ein bisschen mehr aufbringen. Wenn du mit dieser Energie anfängst zu spielen beim Pferd, ich sage dir, die Leute können es am Montag, wenn sie in die Firma gehen, sofort umsetzen. Mhm. Sie haben auf einmal ein Gespür dafür, dass sie gerade die sensible Sekretärin zu laut angefahren haben oder zu barsch gewesen sind. Mhm. Auf einmal kommt das, dieser Unterschied. Mhm. Und das, ich, ich kenne nichts anderes, wo man nach äh, im Seminar arbeiten die Leute 20 Minuten oder eine halbe Stunde mit dem Pferd, die anderen schauen alle zu und sehen sechs, sieben, acht anderen Seminarteilnehmern bei dieser Arbeit zu. Ich kenne keine andere Arbeit, wo man Führung so so fühlbar machen kann Vertrauen und Respekt, Ursache und Wirkung wo man es so spürbar machen kann und so nachhaltig äh, den Menschen mit auf den, den Führungsweg äh, in den Führungsalltag geben kann mhm. wie mit dieser Arbeit das kriegst du meines Erachtens nach mit Hunden so nicht hin die Hunde haben halt was Hündiges sie taktieren damit, dass du den Kühlschrank auf und zu machst und die Leberwurst bedienst oder wie auch immer Aber Pferde sind frei. Mhm. Und wir arbeiten immer in relativer Freiheit in den ersten Seminaren. Das heißt. Baumpennen? Äh, ja, wir ja, trennen einfach die Halle ab. Mhm. Ne? Das ist bei uns, weil die so klein ist, machen wir 16 mal 16 Meter mhm. und, und stehen in der Mitte. Und äh, das Pferd kann die Leute, es kann einfach weggehen.
2: Mhm.
0: Und tut es auch. Wenn mhm. es irgendwas feststellt, was nicht stimmt, wenn die Leute zu so sehr vibrieren, wenn die Ängste, der Stress so groß ist, dann gehen die Pferde erstmal da nicht hin.
1: Genau, das, das ist auch das, was ich schon die ganze Zeit äh, vor diesem Interview überlegt habe. Warum nutzt du Pferde? Das hast du ja gerade schon indirekt gesagt, weil ein Pferd ist ja neutral. Ne? Dem Pferd ist ja egal, ob da der Big Boss von Konzern XY steht oder ob da ein Mitarbeiter der Müllabfuhr steht. Also das ist ja einfach, das ist ja das Schöne an Pferden, was uns Menschen ja nicht gelingt. Wir denken ja generell in Schubladen. Und ein Pferd ist doch da relativ neutral, kann man das so sagen?
0: Ja, es hat noch nie ein Pferd gefragt, wenn ich da einen neuen Klienten reingebracht habe, was fährt der für ein Auto oder was verdient der oder was hat der für einen Titel oder... Mhm. Es interessiert sie nicht. Mhm. Sie fragen die Leute das, was sie mich jetzt seit über 60 Jahren fragen, mhm. wer bist du, mhm. wer bist du wirklich?
2: Ja, verdienst
0: schön. du Vertrauen, verdienst du Respekt, bist du kompetent, bist du integer, bist du wohlwollend, bist du echt. Und wenn sie das spüren, hm? wenn sie das spüren, dann sind sie bereit, ihr, ihr Leben in die Hand zu geben. Also, ähnlich stelle ich mir das vor. Sie, sie sind bereit, ihr, ihr, ihr Verhalten umzustellen, nicht mehr wie ein Fluchtier zu reagieren in jeder Situation, sondern anzudocken. Es entsteht ja ein unsichtbarer Faden.
1: Also die sind, in simplen Worten, in meinen Worten gesagt, sie sind dann motiviert, mit dir zu kooperieren und mitzuarbeiten. Ja. Was im Endeffekt der Mitarbeiter ja dann vielleicht auch im Idealfall macht.
0: Pferde wollen das, wollen das rauskriegen, ob jemand anders besser die Führung kriegt und wenn Sie das für sinnvoll halten, dass Sie die Führung abgeben, haben Sie ein entspannteres Leben. So kommt es mir vor nach all den Jahrzehnten. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie mit jemandem, der Sicherheit bietet, der boah, total vertrauenswürdig ist, wenn Sie den an Ihrer Seite haben, dann lassen Sie den auch machen und die Vorgaben machen. Und äh, sind im Grunde genommen sehr willig. Ja.
1: Sehr schön. Da gehen wir gleich noch im zweiten Teil, genau konkret drauf ein. Du hast, wir haben jetzt von deinem ersten Buch noch schon gesprochen und du hast aber auch ein neues Buch geschrieben, das ist die Schöpferkraft. Was ist denn der Unterschied zwischen den beiden Büchern, für die, die sich eins oder beide kaufen wollen?
0: Schöpferkraft habe ich äh, geschrieben, nachdem ich äh, mit den ersten 150, 200 äh, Menschen auch alleine weitergearbeitet haben, die gefragt haben nach dem Seminar oder schon direkt äh, zu mir gekommen sind, alleine, Bernd, hast du mal Zeit für mich? Mhm. Meistens war es ein Unternehmensthema, wo wir mit angefangen haben, aber irgendwann ist es in die Kernbereiche des Lebens reingegangen und äh, ja, ich da kommen die gleichen Themen, immer wieder. Und irgendwann, das ist einfach ein spannender Augenblick gewesen, da hatte ich die Firma schon abgegeben, habe mich voll in mein Traumleben reinkatapultiert, denn die Pferde haben mir ja gesagt, du bist Ursache für Wirkung. Und mhm. wenn ihr das Pferde oft genug sah, du bist Ursache für Wirkung, überlegst du irgendwann, was willst du bewirken im Leben. Mhm. Und irgendwann ja, denkst du, jetzt will ich mein Traumleben jetzt, ja echt dann magst du es nicht mehr drunter tun, weißt du? du wenn du es ja bewirkst, wenn du selber Schöpfer bist, mhm. von dem, was äh, da draußen stattfindet um dich rum, wenn du Einfluss hast, dann, dann machst du irgendwann das, was, was, einfach, was du für genial findest. Also ich morgens nach dem Sport äh, stehe unter der Dusche, habe gerade das Wasser abgedreht, da höre ich von oben, du weißt, die Anne wohnt oberhalb von uns äh, mit äh, ihren Kindern, da höre ich, äh, einen im Cartoon, also im Laufschritt von oben kommen, offensichtlich etwas spät für die Schule, läuft bei uns vorbei, ich aus der Dusche raus, reißt das Fenster auf und ruft noch hinter ihm her, der Opa hat dich lieb, er verschwindet, hinter Juttas Praxishaus da, das nächste Häuschen da, er war zu spät für den Bus mhm. irgendwo und ich hörte noch, wie er ruft, ich dich auch, Opa. <lacht> und dann kam so eine Idee, weißt du, manchmal hatten man ja einen Gedanken und ich dachte, Kleines Problem. Für ihn gerade das größte Problem, aber ein kleines Problem. Mhm. Was mag wohl sein, wenn mal die großen Probleme in seinem Leben kommen? Mhm. Die ach, wirklich in Herausforderung. Anfang 30, äh, alles funktioniert nicht mehr. Beziehungen, Krise, finanziell nur noch Schulden äh, im Job, Projekte, denen du nicht gewachsen bist, wie auch immer, gesundheitlich vielleicht schon. Themen. Hm. Ich dachte, ob sie dann wohl kommen und sagen, ey Opa, hm. ja. wie ist das? Warum bist du immer so leicht und erfolgreich unterwegs? Warum, Opa, warum geht es dir so gut? Warum bist du so ein zufriedener Mensch? Kann man da was für tun oder kann man da nichts für tun? Hm. Einem, von dem Augenblick an habe ich immer wieder versucht zu beantworten, wo hat der Mensch Einfluss auf sein Leben und was blockiert ihn und wo sind die Kosten und was sind die Kernthemen.
2: Mhm.
0: Und so ist dann ein Vortrag entstanden und irgendwann ist eigentlich vorgegeben gewesen, dass ich gedacht habe, Mensch, die Enkel, noch sind sie nicht so alt, wie alt wirst du selber, schreib es ihnen auf, mhm. schreib den Enkeln auf, wo sie hingucken können. Mhm. Und so ist das Büchlein Schöpferkraft entstanden und äh,
1: ja. sehr schön, wir ja, haben mal die Gedanken sortiert dann muss ich gleich das nächste fragen, bevor wir später noch viel mehr auf die Pferde etc. eingehen ich habe ja vorhin schon von Achtsamkeit gesprochen, weil ich ja selber auch merke, man funktioniert man ist in der Mühle, man arbeitet um sein Leben zu verdienen, ich habe das Glück etwas zu tun, was ich sehr gerne tue trotzdem ist es Arbeit und zum Teil Stress weil ich ein sehr schneller Mensch bin was sagst du denn zum Thema Stress und Schnelligkeit heutzutage
0: ja die Frage ist, kann kann man das noch weiter so leben oder wenn man das noch weiter so leben mhm. wir haben Firmen gehabt, die sind gekommen und haben gesagt, wir haben ein Drittel Burnout in unserer Führungsetage mhm. was können wir machen
2: mhm.
0: und äh, ja, wie viel, wie viel wollen wir dann noch wie viel, wie, wie viel Mensch wollen wir noch verbrennen in unseren Firmen mhm. mit höher, schneller, weiter und noch mehr
2: mhm.
0: also äh, ich glaube, da sind wir jetzt gerade ja in unseren Lockdown-Zeiten, da sind wir ja dabei, das mal, mal neu zu denken. Was wollen wir Menschen auf der Erdoberfläche mhm. äh, noch treiben in den nächsten Jahren? Wollen wir weiter so machen oder wollen wir mal was ganz, ganz Neues denken und erfinden? Mhm. Ja, Wenn wir das als Zivilgesellschaft nicht jeder für sich erkennen, wenn, wenn der Mensch nicht einen Bewusstseinssprung macht jetzt in dieser Zeit, dann wird es eine Gruppe geben, die es für uns denkt und die wird es äh, durchsetzen, sonst... Die Erde verkraftet uns ja nicht mehr mit unserem höher, schneller, weiter und mit unserem wahnsinnigen Ressourcenverbrauch, mit unserem Müll, den wir produzieren. Und ich sage dir nicht nur Plastikmüll, der in den Meeren ist, sondern auch äh, geistigen Müll, den wir schon immer mehr produzieren in unserem Miteinander. Und, äh, wir müssen... Wir Müssen uns neu erfinden und wir haben die Schöpferkraft, also von daher ist mein Büchlein <lacht> total up to date. Mhm. Aber manchmal glaube ich, muss noch eins fragen, um äh, vielleicht noch ein bisschen vorzudenken.
1: Ja, das ist ja jeder an seiner eigenen Mühle. Ne? Also, ich habe größten Respekt vor Hausfrauen, die irgendwie vier Kinder versorgen, Haushalt etc., kochen, waschen, putzen oder auch der Top-Manager. Also es ist ja jeder an seiner Mühle und ich merke selber, dass man äh, funktioniert und dann kommt man noch aufs Handy und dann beantwortet man eine WhatsApp und man kommt nicht zur Ruhe und ich habe jetzt auch angefangen, ähm, vielleicht hast du noch so ein, zwei Alltagstipps für jedermann, unabhängig vom Manager oder so. Ich zum Beispiel, ist jetzt in Kleinigkeit, ich lege abends mein Handy weg, ich nehme mein Handy nicht mit ans Bett, das ist natürlich für dich wahrscheinlich selbstverständlich, ich würde sagen, aber es ist einfach, man muss sich... Man muss ja auch mal Nein sagen können. Und alle Leute, die mir wichtig sind, die wissen, dass wir haben eine Festnetznummer, die können uns erreichen, wenn was Wichtiges ist. Aber man muss ja nicht immer verfügbar sein und überall mitmischen. Und jeder ist ja für sich selber und seine Gesundheit verantwortlich. Das ist ja nicht so, der Chef muss es organisieren oder mein Lebenspartner muss es organisieren. Ich muss mich darum kümmern, dass mein Körper und mein Geist gesund sind und bleiben.
0: Ne? Ja, interessanterweise... Unterschreiben wir es ja gerade offensichtlich bei der Riesenimpfaktion alle, dass wir die volle Verantwortung übernehmen. Mhm. Äh, ob impfen, ja oder nein, außen vor. Mhm. Ganz viele Menschen werden gerade dazu gebracht, dass sie, die voll, unterschreiben, dass sie die volle Verantwortung übernehmen für das, was da gerade stattfindet. Und äh, ich glaube, da hast du vollkommen recht. Für. Wir müssen das selber machen und äh, wir müssen auch Uh, zurückfinden dazu, wie, wie, wie fühle ich mich und Selbstfürsorge betreiben, wie, uh, wie geht es mir gerade. Als kleiner Junge, ich wollte nicht spülen, habe ich auf der Toilette gesessen, uh, mittags, uh, bis dass meine beiden älteren Schwestern und meine Mutter mit der Küche fertig waren. Die wollten mich immer zwingen, dass ich da helfe, aber ich musste halt immer nach dem Essen, das letzte Gabelbissen war gerade drin, da musste ich auf Toilette und da musste das dann eine Viertelstunde dauern und dann habe ich von meinem Leben geträumt mhm. und das war ein Leben in einer Blockhütte auf der Pferdewiese als 8, 9, 10, 11 Jähriger habe ich immer wieder diesen Traum gehabt weißt du und ich lebe jetzt an dieser Stelle in der Blockhütte auf der Pferdewiese seit Jahrzehnten und das war spannend für mich, dass ich genau das Thema, was du gerade sagst mhm dass ich das hatte, als ich mich vor ein paar Jahren, vor drei Jahren vielleicht, morgens auf der Toilette erwische, wie ich ins Handy gucke, E-Mails lese, die in der Nacht noch gekommen sind, äh, kurz nachrichten und dann noch womöglich in die vier äh, Angebote zu Zeitungsartikeln reinschaue, zu so, so, äh. Da habe ich mich so erschrocken, und das war auf einmal schon Routine geworden, dass mhm. ich das so mache, da habe ich gedacht, boah, als Junge hast du von deinem Leben geträumt, wenn du Zeit hattest und da still gesessen hast. Ich hätte beinahe mein Handy weggeschmissen, von daher habe ich das Handy morgens ausgelassen. Mhm. Ich, ich habe ganz feste Rituale im Augenblick, um, um, um für mich ein neues Leben zu kreieren. nicht ich brauche morgens zwei Stunden für mich, für Sport, für Meditation, für ein ganz gemütliches Frühstück, zweieinhalb Stunden teilweise. Ich bin allerdings auch ein sehr frühaufsteher. Mhm. Und diese Meditation mache ich mittlerweile abends auch nochmal, habe ich auch meine eigene Art gefunden. Vollkommen runterfahren, in, in die absolute Leere gehen und enorme Fülle erfahren. Mhm. Aber da muss man ja erst, da muss man das Leben zu bringen und äh, man muss Prioritäten setzen.
1: Ja, ja. Ich sage immer, man hat keine Zeit, aber jeder hat 24 Stunden am Tag. Ne? Ja. Das ist richtig. Also man muss lernen, Prioritäten zu setzen, Dinge wegzulassen und äh, sich selber zu organisieren. Ja, sehr schön. Ich würde sagen, das war perfekt für den ersten Teil. Jetzt haben wir alle schon mal was zum Nachdenken. Und ich sage erstmal vielen Dank. Ja.